0: Hola a todos, hola a todos, bienvenidos, bienvenidos a este 2022 Me he vestido así porque, porque este es el primer viernes del año Este es el primer episodio en audio y video y en todas las plataformas en las que estamos Y por eso me he vestido así con saco eh, Bueno, los que escuchen el podcast eh, obviamente no van a ver Pero se van a dar cuenta en YouTube, en Instagram, etc. Que, que me he puesto un saco que ciertamente en este, en este ambiente caluroso me hace sentir un poco apretado pero por igual creo que bien vale el detalle por ser el primer episodio el primer episodio en todas las plataformas de este año que ha empezado hace 100 y pico horas más eh, y es un trayecto bastante bonito el que viene eh, hemos afinado muchas cosas eh, y yo creo que todos estamos en la línea de de estar ejecutando ya lo que hemos planeado hace algunos días Y por eso me ven así, los que me ven Y estamos con la energía súper renovada eh, Y hoy vamos a hablar de algo de algo que a mí siempre, siempre me lleva de la mano Que tiene que ver con la pasión Con la pasión a propósito de lo que todos hemos conocido el día lunes último En el que se rompió un hito histórico en la, en la bolsa, ¿no? Eh, eh, a propósito de esto de la pasión, del sueño, el propósito, etcétera Hablando de Steve Jobs, por ejemplo. Ah, el día lunes eh, se rompió el hito de los 3 billones eh, de eh, acciones en la bolsa. ¿no? De valor de acciones en la bolsa. Que si bien duró poco tiempo, que suele ser así, ¿no? los valores en la bolsa fluctúan. Y sin embargo, eh, sencillamente es brutalmente... Eh, admirable el tema ¿no? como Apple ha llegado a los 3 billones de dólares a cotizar en la bolsa este último lunes y eh, coincidentemente coincidentemente había repasado la historia como como nació Apple eh, en una cochera etcétera y todos ustedes conocerán también igual que yo la historia de Apple ¿no? y cómo a través de ese sueño Steve ha ido ha ido eh, progresivamente escalando y contagiando a la gente del espíritu y eso que, que hizo que finalmente a pesar que Steve ya no está más, eh, esta empresa hasta ahora esté sonando en el top más grande del, yo diría que del universo, ¿no? 3 billones a cotizar en bolsa es increíble. Así es que bueno, el, el tema de hoy precisamente tiene que ver con eso. Y sin embargo, y sin embargo no todo es color de rosa, no, no todo es color de rosa. El tema del cual les voy a hablar ahora, por ejemplo, tiene que ver mucho cuando la pasión lleva al agotamiento ahora si bien esto tiene que ver mucho con el liderazgo porque eh, definitivamente las personas que dirigen equipos si es que no tienen un ápice de, 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 de piel de líder eh, no van a ver sino el equipo como una máquina que construye números y sin embargo cuando sí hay personas que lideran eh, equipos realmente eficaces efectivos, etcétera eh, van a ver por el bienestar sin duda ¿no? Y de eso precisamente es lo que, lo que siempre hablo yo, ¿no? Del bienestar. O sea, no solamente es el número per se, sino hablemos también más allá. El bienestar, ¿qué pasa con las personas? Puede que estén contribuyendo muchos números a la, a, la, a la oficina, a la empresa, etcétera Pero, ¿qué pasa con ellos? ¿Qué pasa con el resultado? El crecimiento personal de ellos, ¿no? Todos hemos escuchado en algún momento el tema de burnout, de estar quemado, de estar agotado. no Y sin embargo, solamente las personas que tienen esa visión, y ese liderazgo se dan cuenta que, que, que hay que hacer algo y en realidad detectan las señales. ¿no? En los últimos tres años la Organización Mundial de la Salud clasificó dentro de su, de su cuadro que tiene, tiene un código, el IDC11, este síndrome de agotamiento. Que no es una enfermedad, no lo ha tipificado como tal como enfermedad, sino como un síndrome, el síndrome de agotamiento. Entonces eh, la Organización Mundial de la Salud ya lo reconoce como tal. Y obviamente indica que es el resultado de algunas cosas que hay detrás, algunas cosas previas, sobre sobrecarga laboral, estrés crónico, etc. Entonces eh, nos plantea que hay tres dimensiones que nosotros debemos estar muy alertas para que al momento que uno se dé cuenta, esperemos darnos cuenta, eh, que surge una de esas tres señales o esas tres dimensiones, estemos atentos a, a remediar, a curar en salud si es posible. La primera es... Eh, el sentimiento de agotamiento de la energía. Cuando tú estás trabajando y sientes que, que estás ¿no? veloz, estás un poco ágil, pero sientes que hay episodios en los que te falta ya la fuerza, ¿ya? Ahí, ahí ten cuidado, ahí, ahí pasa algo. ¿no? Ese es el primer punto, la primera dimensión que la OMS reconoce, que, que hay que estar muy atentos si es que pasa eso. Evidentemente, vuelvo a decir, es chamba del líder, ¿no? Pero si no tienes líder, ¿qué haces? Tienes que darte cuenta y hacer algo al respecto. Número uno, cuando sientes que la energía se está agotando. Número dos, cuando sientes que hay una distancia mental en el trabajo. Sientes que hay una distancia mental en el trabajo. Sientes algo de negativismo o de pronto hasta hasta cinismo. ¿Sí? Así lo clasifica el OMS. Y tiene que ver mucho que cuando, o sea, tú vas al trabajo temprano. Estás pero no estás quiere decir que tu cuerpo está, tu cuerpo físico está, pero tu mente está en otro lado, porque ya te agotaste, porque ya te cansaste, estás casi quemado, por lo tanto necesitas poner límites, que es precisamente parte de lo que en este informe de Journal of Personality eh, recomiendan, que es poner límites, si no pones límites, estamos fregados, estamos fregados. Y tercera dimensión es evidentemente la reducción de la eficiencia, de la eficacia, y evidentemente la efectividad también. Por lo tanto, si sucede una de estas tres cosas, estas tres dimensiones, y eres consciente de que tienes que parar un poco, ¿ya? bien. no Pero ¿qué pasa si uno no se da cuenta? Si uno no tiene eh, eh, a la cabeza del equipo un líder, tiene más bien un, un jefe que siempre está atrás, atrás, que no te equivoques, no te equivoques, quiero el número, quiero el número, quiero la meta. Complicado, ¿no? Complicado. Y sin embargo, eh, todos los estudios que hay... Recientemente repasé unos, unos cuantos en Harvard Business Review también que tienen que ver con el tema del agotamiento Que luego con este tema de la pandemia ya se elevó a su máxima expresión en todos los niveles A pesar de haber tenido intentos híbridos que hasta ahora se dan, ¿no? Con las nuevas olas de coronavirus que hay, tercera ola aquí en Perú, en otros países hay cuarta, etc. Igual en este tema híbrido o como se llame, ya sea presencial o no igual hay agotamiento más todavía porque nos hemos enfrentado nos hemos dado un portazo en la cara con la pandemia porque nos ha hecho entender que estamos en un mundo cada vez más cambiante así de sencillo y qué tenemos que hacer con esto sencillamente reconocer que el tema de cuando uno ama el trabajo cuando uno se entrega al trabajo quiere ser el héroe en el trabajo quiere llegar a la meta porque quieres quedar bien con tu jefe tienes que distinguir entre dos mundos una cosa es la pasión obsesiva esa pasión por el trabajo que a veces te hace perderte cosas con tu familia esa pasión esa pasión que te hace pensar que amas el trabajo te entregas por el trabajo eres camiseta por el trabajo y tu jefe no te dice nada porque estás rindiendo números ¿no? ¿No? rendimiento versus desempeño y hay otro tema que no es la pasión esa pasión eh, de, que ya dije de desequilibrio sino es la otra la pasión armónica ¿Ah? Y aquí se vincula con el caso, con el caso de, de empresas tan exitosas como Apple, ¿no? que, que ha cotizado 3 billones el, el último lunes. Entonces, hay que distinguir bien. ¿no? Una es esa pasión obsesiva, es per se, trabajo por trabajo. Y llego a mi casa cansadísimo y le digo a mis hijos o a mis hijas, estoy cansado, no puedo jugar. Esa pasión obsesiva versus, y si sí tiene un marcado versus, porque es... Es el antípoda, ¿no? Es el, la pasión obsesiva versus la pasión armónica. Y esta pasión armónica tiene un trabajo detrás, definitivamente. Y es chamba de líder, pues. Es chamba de líder. El líder es la persona que sube al balcón, figurativamente hablando, y mira cómo se están comportando sus compañeros de trabajo. O sus colaboradores, como, como les llamemos. Y se da cuenta que alguien necesita un respiro. ¿no? Entonces ya no va a buscar el número. En realidad el líder nunca busca el número si no es el resultado... De esa, de esa dinámica conjunta de su equipo ¿no? entonces es ahí donde surge lo que mencioné hace tres minutos poner límites por un lado poner límites al trabajo no te quedes hasta tardísimo porque pierdes completamente niveles de eficiencia al final ¿no? hay que saber priorizar y poner al principio del día con energía con confianza, con confianza en uno mismo con flow hay que poner estratégicamente las cosas más importantes al principio y desarrollarlas para que al final no tengamos esa sensación de estar ocupado hasta las 8, 9, 10, 11 de la noche, realmente va a producir aquello que no produje al principio con más energía y enfoque. Entonces, poner límites es poner límites. Y de otro lado, no dejar de aprender. Estar permanentemente leyendo, permanentemente asistiendo a foros, permanentemente participando, levantando la mano, entrenando habilidades. Esto es clave, señores. Entrenar habilidades porque... En el mundo de los negocios es, es, es relaciones, completamente networking, relaciones. Y cuanto más una persona tenga habilidades de relacionarse sin miedo, sin temor, o a pesar del miedo a avanzar, tendrá mayores posibilidades de que esa, esa red de contactos trabaje para ti. De eso se trata. Primero, poner límites. Y segundo, no dejar de aprender, entrenar permanentemente. En este mundo tecnológico tenemos todo a la mano si es que nosotros tenemos conciencia de que realmente somos personas que debemos seguir aprendiendo, en todos los sentidos. Así que tener mucho cuidado con este tema del agotamiento, probablemente ahora, no lo digo por mí necesariamente, porque ahora como emprendedor el mundo es diferente. Pero cuando estaba trabajando para una empresa de microfinanzas, por ejemplo, era, era diferente, ¿no? O sea, el feeling es completamente diferente. Y a veces las personas que no están entrenadas en habilidades, en resiliencia, que no son asertivos, sobre todo el tema de la asertividad es importante. Plantarte bien y decir, bueno, ya es tarde, me tengo que ir y, y mañana lo hago mejor, ¿no? Entonces, tener esa capacidad de darse cuenta. De que nosotros no podemos ser los héroes en el trabajo, quedarnos hasta muy tarde y porque solamente cumplimos números y al final ni nos reconocen. Entonces señores, tengamos esa capacidad, démonos cuenta de que realmente podemos no estar, no estar enfocándonos en realmente un trabajo con pasión, pero desde la armonía. No un trabajo con pasión obsesivo, porque eso no nos va a llevar a nada bueno y lo que va a hacer es desequilibrar eso, eso que todos buscan, ese equilibrio entre la vida personal y la vida laboral, que realmente es alto desempeño, cuidando sobre todo, sobre todas las cosas del bienestar. De nada sirve hacer un montón de plata ahora y luego guardar esa bolsa para intentar recuperar la salud a los 70 años, cuando casi todo está perdido. Así que señores, espero se haya entendido bien esta idea que he tratado de trasladarles en este primer episodio del 2022, que espero este año sea Completamente eh, Imaginativo, soñador De mucha acción, mucho amor, mucha salud y mucho dinero Para todos Y, y nada, eso Así que eh, ya nos vemos el día lunes Estén muy atentos que se viene una batería enorme De contenido Y, y los quiero mucho, los aprecio un montón Y estamos para, para conectarnos siempre Y hacer que todos los sueños se cumplan Todos, absolutamente todos Es cuestión de encender la chispa de ir por el camino correcto Y rodearse de lo correcto Así que nos vemos eh, el siguiente lunes. Un abrazote enorme desde ICA Perú, Cristian Hernández. Chao.